0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Heute feiern wir 75 Jahre Augsburger Puppenkiste und wir ehren eine Frau aus Fürth, die Vorreiterin in Sachen Bildung war, Luise Leikam. Außerdem gibt es einen Pfarrer, der sich biblische Memes ausdenkt. Das alles heute beim Vitamin C Podcast. Wir würden uns total freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt. Hinter jedem berühmten Mann steht eine Frau. Tja, aber vielleicht will die Frau da gar nicht stehen. Vielleicht hätte sie gerne die Chancen und die Bildung der Männer. Vor 100 Jahren wurde eine Fürterin geboren, die zum Beispiel Volker Heißmann entdeckt hat. Und auch die Evangelische Schule in Fürth ist nach ihr benannt. Luise Leikam.
1: Luise Leikam wurde der Erfolg so gar nicht in die Wiege gelegt. Sie wuchs im Kinderheim St. Michael in Fürth auf. Die Pressesprecherin des Fürther Dekanats Christiane Lehner zitiert aus Leikams Notizen.
2: Geboren bin ich im März 1923 im Fürther Nathan in der Kinderkrippe neben dem Kinderspital aufgewachsen. Meine einzige Erinnerung waren die weißen Gitterbettstäbchen und die schönen Märchenbilder. An den Wänden in unserem hellen Spielzimmer.
1: Sie berichtet vom Leben im Kinderheim, ihren LehrerInnen an der Pestalozzi-Schule. Immer wieder gab es auch Menschen, die ihre Begabungen gefördert haben.
2: Eigentlich wollte ich zu Hause nur noch Musik machen: Mundharmonika, Blechflöte, Zitterspielen und Bücher lesen, erzählt sie. Beim Mondschein schlich sie sich, wenn alle Kinder schliefen, mit einem Buch ans Fenster, um zu lesen. Sie nahm sich vor, extra früh aufzustehen, um vor dem Wecken um 6.30 Uhr noch ein bis zwei Stunden Zeit zum Lesen zu haben.
1: Unglaublich, wie wissbegierig Luise Leikam war, lerneifrig, nur ganz bestimmten Aufgaben weicht sie aus.
2: Luise Leikam hat sich oft versteckt, so erzählt sie, um den ungeliebten Mädchenpflichten zu entkommen. Und sie habe zu Gott gebetet, er möge sie in einen Jungen verwandeln, Zitat, denn die dürfen alles machen zum Beispiel auf Bäume klettern, pfeifen, brauchen nicht stricken, nicht putzen und so weiter. Diese Arbeiten verachtete ich.
1: Luise Leikam arbeitet sich hoch, zunächst als gelernte Kindergärtnerin im Vierter Waisenhaus. Ähnlich wie sie selbst es erlebt hat, hilft sie anderen. Sie holt Jugendliche von der Straße und unterrichtet sie kostenlos an verschiedenen Musikinstrumenten. Und in der Musik macht sie auch selbst den nächsten Karrieresprung.
2: Die Vierter Kirchenmusikdirektorin Frieda Frunmüller unterstützt Luise Leikam in St. Michael, Luise Leikam richtet deshalb ihren Fokus zunehmend auf die Kirchenmusik. 1982 erhält sie schließlich den Titel Kirchenmusikdirektorin.
1: Da hat sie ihren wichtigsten Schüler schon entdeckt und ihm auf die Bühne geholfen, von der er heute lebt, Volker Heißmann. Er ist vis-à-vis -vis der Vierter Kirche St. Paul aufgewachsen.
2: Der Komödiant und Schauspieler Volker Heißmann sagt, dass Luise Leikam ihn schon als Kind infiziert hat mit der Begeisterung für die Musik, Gesang und Theaterspiel. Erst war er in der Flötengruppe, dann hat er mit Marcel Gaste von der Komödie Fürth 1976 am Rosenmontag erste Sketche im Evangelischen Altenclub gespielt, später dann Knabensopran gesungen. Anfang der 80er Jahre hat Luise Leikam sich dafür eingesetzt, dass man den Gemeindesaal für die Marcel-und-Volker-Show mieten durfte. Zitat, ohne sie hätte es vermutlich meine Bühnenkarriere Nie
1: gegeben. Eine wahre Aschenputtelgeschichte Heißmann und Leikam. Wer weiß, wie viele Talente noch schlummern in Kinderheimen und bildungsfernen Familien. Am Engagement von Louise Leikam müsste sich jedes evangelische Bildungsangebot heute messen lassen. Solche Angebote laufen inzwischen eher unter Diakonie, denn unter evangelischer Bildung. Christiane Lehner vom Dekanat Fürth.
2: Was mich sehr berührt hat, war in ihren biografischen Notizen zu lesen, wie sehr sie darauf angewiesen gewesen ist, dass Menschen sie unterstützen, die auch Musik in Instrumente geschenkt haben und dass sie genau das dann später auch weitergegeben hat, hingeschaut hat, wer braucht meine Unterstützung. Am Lebensweg von der Luise Leikam sieht man ganz deutlich, wie wichtig Bildung ist und das bedeutet für evangelische Bildung dass man sich einsetzt für Benachteiligte, die in einfachen Verhältnissen groß werden, dass man den einen Bildungsweg ermöglicht.
1: Der 100. Geburtstag am 2. März ist Anlass für einen Festakt in St. Paul zusammen mit der evangelischen Luise-Leikam-Schule. Gleichzeitig ist die Schule dann genau zehn Jahre in dem Gebäude, in dem Luise Leikam ihre letzten Jahre gelebt hat, bis zu ihrem Tod 2008.
0: Nach einem Festgottesdienst am Donnerstag, den 2. März um 15 Uhr in St. Paul wird zu einem Empfang in die Luise-Leikam-Schule mit Enthüllung einer Gedenktafel eingeladen. Memes, das sind Comiczeichnungen oder Szenen aus bekannten Filmen oder Serien, die dann einen neuen Text bekommen und in den sozialen Netzwerken gepostet werden. Der angehende Pfarrer Frank Kraus aus dem oberbayerischen Herrsching hat selbst schon 120 Memes gemacht und auf Instagram gestellt. Ich glaube, was halt besonders ist, ist,
3: niemand sonst würde über ganze Bücher aus der Bibel irgendwie eine Meme-Serie machen.
4: Der angehende Pfarrer kommentiert also von ihm ausgewählte Comiczeichnungen oder Szenen aus bekannten Serien und Filmen mit biblischen Texten.
3: Mein persönliches Favorite ist ein Meme, das sich an den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling orientiert. Da geht es um die Noah und man sieht den Löwen und die Antilope, wie sie unter Deck sind. Und dann sagt der Löwe zur Antilope, ey du, wir können Freunde sein. Und die Antilope sagt, okay, cool. Und dann sagt der Löwe, ja zumindest, bis die Sintflut hier vorbei ist, danach wird es schwierig.
4: Die Idee zu den biblischen Memes hatte der 31-Jährige beim Theologiestudium vor einer Prüfung.
3: Ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben und da hat man am Ende nochmal so eine große Prüfung, auch in verschiedenen Fächern und ich musste dafür ein biblisches Buch, den Römerbrief nochmal lernen und da dachte ich mir, boah, wie kannst du dir die einzelnen Verse und Abschnitte gut merken und dann habe ich einfach mir ein paar Memes erstellt, um das irgendwie besser in meinen Kopf zu kriegen und das ist geblieben.
4: Seitdem macht Frank Kraus fast jeden Tag ein Meme. Damit will der angehende Pfarrer die manchmal fremdwirkenden biblischen Texte für heute verständlicher
3: machen. Naja, was soll ich damit erreichen? Ich habe vor allem damit Spaß. Und ich glaube, dass es auch andere Leute gibt, die daran Spaß haben. Und wenn dann die Leute nochmal vielleicht auf die Idee kommen, sich den Bibeltext nochmal anzuschauen oder selber nur kurz in den Erinnerungen zu schwenken, ach, das habe ich ja mal in der Schule gelernt oder auch das habe ich ja mal gelesen, dann habe ich, glaube ich, schon mehr erreicht, als ich wollte.
4: Inzwischen hat Frank Kraus schon fünf Bücher der Bibel in Bildern verpackt und auf seinem Instagram-Kanal Wort in Memes gepostet. Den Römerbrief und die Offenbarung, das Buch Genesis, das erste Buch der Könige und das der Richter.
0: Wer neugierig geworden ist auf die biblischen Memes, der sucht auf Instagram nach Wort in Memes. Übrigens hat auch die Augsburger Puppenkiste einen tollen Instagram-Account und da gehen wir jetzt hin. Die Augsburger Puppenkiste verbinden viele von uns mit glücklichen Kindheitserinnerungen. Jim Knopf und Lukas aus dem Lummerland, Urmel und die anderen liebenswerten Charaktere. Dieses Wochenende wird die Puppenkiste, man glaubt es kaum, schon 75 Jahre alt. Und ist kein bisschen angestaubt, denn seit ein paar Monaten gehen Videos im Stil der Puppenkiste auf TikTok und Instagram viral. Julia Riese hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt.
5: Mehr als sechs Millionen Aufrufe bei TikTok und Instagram hat das Video von Schauspieler Tom Böttcher, in dem er eigentlich nur aus dem Bett aufsteht. Aber wie er es macht, ist besonders. Er bewegt sich dabei nämlich wie eine Marionette aus der Augsburger Puppenkiste. Ein langer Faden zieht die Bettdecke von ihm weg. Ein Schnitt. Und er steht im Bett und reibt sich die Augen. Noch ein Schnitt und man sieht seine Füße auf dem Bett, die rausspringen und ein paar Schritte machen, ohne dabei den Boden zu berühren.
6: Das hat lange gedauert, bis ich da eine Idee hatte, wie ich das mache. Übrigens, bei den Millionen von Aufrufen, die das Video schon hat, ist noch keiner drauf gekommen, wie ich es gemacht habe. Und das freut mich irgendwie ein bisschen.
5: Generell wird über die schwebenden Schritte wild spekuliert und der Hamburger Tom Böttcher denkt sich immer neue Tricks aus.
6: Weil viele Leute mal geschrieben haben, ich würde meine Hände nehmen mir Socken anziehen und dann Schuhe und das dann quasi mit den Händen machen. Was übrigens eine super Idee ist, was ich aber noch nicht einmal so gemacht habe. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, ich muss einmal zeigen, wie man meine Beine sieht. Und da hatte ich dann die Idee, dass ich auf den Boden gehe, in eine Dusche reinspringe. Und das hat richtig lange gedauert, bis ich da eine Idee hatte, wie ich das machen kann.
5: Die Zuschauer können Tom beim Kaffee machen, spazieren gehen, backen oder im Fitnessstudio zuschauen. Immer als wäre er eine Marionette und mit der charakteristischen Musik im Hintergrund. Die Videos sind natürlich auch schon bei der Augsburger Puppenkiste selbst angekommen. Der Leiter Klaus Marschall hat auch überhaupt kein Problem mit der kreativen Umgestaltung.
0: Ja, ich, ich finde es einfach nett, dass er sich mit dem Thema befasst. Also wir versuchen natürlich immer
1: am Boden zu bleiben, <lacht> er versucht, ein bisschen abzuheben.
5: Was aber klar wird, da ist ein echter Fan der Puppenkiste am Werk, so liebevoll wie die Videos gemacht sind. Der 28-jährige Tom Böttcher schwelgt dabei in glücklichen Erinnerungen.
6: Ich habe äh, das als Kind viel konsumiert und habe da viele, viele Nachmittage, Vormittage am Wochenende und Abende vor dem Röhrenfernseher meiner Eltern verbracht und habe mir die VHS-Kassetten angeguckt. Schlupf vom grünen Stern habe ich viel geguckt und daher kommt es glaube ich auch, dass ich mir die Bewegungen von den Puppen so eingeprägt habe. Ja.
5: Am Anfang war das eher so ein Partytrick, aber dann kam die Idee mit den Videos. Und wie gut sie ankommen, zeigt auch, dass das Marionettentheater und besonders die Augsburger Puppenkiste 75 Jahre nach ihrer Gründung immer noch beliebt sind. Leiter Klaus Marschall schaut da ganz entspannt in die Zukunft.
0: Ja. Nach wie vor der Ansicht, dass die Erzählgeschwindigkeit gerade für Kinder auch die richtige ist. Und was wir machen, letzten Endes bieten wir ja ein unfertiges Bild an, das der Zuschauer vervollständigen muss und das somit die Fantasie anregt.
5: Tom Böttcher sieht das ähnlich. Marionetten an Schnüren sind was ganz anderes als bombastische 3D-Filme. Aber gerade deswegen vielleicht auch eine schöne Abwechslung, meint er.
6: Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Stilmittel von Puppentheater nach sind wir mal ehrlich, Tausenden von Jahren, jetzt dieses Jahr nicht mehr interessant ist. Es geht halt weniger von dem Zauber zu dem Verzaubern und sich verleiten zu lassen, verführen zu lassen, eine Geschichte anzunehmen, obwohl die Mittel offen zugänglich und verständlich sind.
5: Inzwischen laufen die Filme der Puppenkiste leider nicht mehr im Fernsehen, bleiben die alten VHS-Kassetten oder der Besuch in Augsburg. Und den hat sich Tom Böttcher für dieses Jahr fest vorgenommen.
0: Bei der Augsburger Puppenkiste gibt es nicht nur Aufführungen für die Kleinen, sondern auch Kabarett für Erwachsene. Wer Tickets will, sollte durchaus im Voraus planen. Im Moment sind die Vorstellungen schon bis Mai fast ausgebucht. Heute, am Geburtstag, feiert übrigens das neue Stück »Rapunzel-Premiere«. Und die Videos von Tom Böttcher findet ihr, wenn ihr bei TikTok oder Instagram nach seinem Namen sucht. So, meine Lieben, unfassbar aber wahr! Den Vitamin C Podcast gibt es jetzt schon über ein Jahr. Damit wir noch lange weitermachen können, abonniert diesen Podcast, bewertet ihn bei Spotify und Co., und empfiehlt ihn weiter an andere Menschen. Das hilft! Vielen Dank für über ein Jahr Redaktion des Vitamin C Podcasts an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Habt noch einen guten Tag und am nächsten Sonntag, da gibt's eine neue Folge. Ich freue mich, eure Irene.